0: Så skal vi se på, øh, på øh, teksten. Hvad hedder det? Men først så, øh, så skal vi lige... Øh, jeg læste jo selvfølgelig prædiken for øh, læger her til morgen. Og øh, det, som jeg tænkte var en fantastisk afslutning på prædiken. der sted, hendes konklusion på det, var, det fatter ikke det der. Hun gør bare sådan der. Sådan lige en time, men øh, man skal stå hernede. Og det var faktisk på, på trods af, at øh, jeg i torsdags også læste den højt for to andre gutter her i kirken. Øh, hvor den ene, han, han tre gange sagde, læs lige det der igen. Og så tænker man, så er det bare fordi, han ikke lige hørt hvad jeg læste. Så læser man det igen. Og så kigger han sådan lidt under. Og man kan næsten se det der på folk, når de bare sidder og tænker. Meget pædagogisk, så siger han, læs det igen og så læser han det igen og så klikker han sådan. Læs det igen. Lidt den der evaluerende, det giver ikke mening det du siger. Men man vil bare ikke sige det direkte. <tryk> og den, den tredje som, 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 som eller den anden var der var til stede der, han, han sagde, "Ja, det var en meget fin prædiken." Og så sagde han, "Men men har du også tænkt over at i virkeligheden, så kan det være, at Jesus, han ikke, han selv er i en oplevelsesrejse igennem det her. Så han selv er ved, han erfarer lige pludselig, at den menneskelige Jesus åbenbarer sig selv igennem, at han frelser øh, kvindens barn her. Men er selv går velvidende, jamen man tænker, jeg er ikke kaldet til hende, men jeg er kaldet til Israel. <tryk> det var bare lige sådan og folk, der måske kender mig, de ved godt, at, at, at hvis jeg skal noget, så kan jeg godt lide sådan en forholdsvis faste rammer. Øh, altså, jeg er typen, der lægger mit tøj om aftenen på samme måde, som jeg gør hver dag. Jeg lægger min telefon og min pung og min... alle de, der ligger de samme steder, fordi så ved jeg, hvor tingene er. Så med det for øje, at øh, afslutningen blev kasseret her til morgen, så kommer man herned og immer væk, om man så ikke har vendt, tænkt, at man lige vender hele gudstjenestesalen om. Det prøver vi lige i dag. Fedt, mand. Så er vi i gang. Nå. Det, jeg synes var en fantastisk afslutning, sagde læger simpelthen bare til mig. Det blev bare lige nødt til at forklare. Og det er fordi, at jeg slutter prædiken med at sige Yeshua Adonai Elohim. Og det er en direkte reference til gudsnavnene i Bibelen. Det vil sige, det er Jesus i det nye testamente, det er Adonai, som er hvad hedder det, Gud, som fører hele Israel op fra trældom og ind i det nye land, og det er Elohim, som er den skabende Gud i skabelsesberetningen. Derfor er det en direkte bekendelse af den Gud, vi tror på. er Adonai, Elohim. Så når jeg siger det, så er det den reference, I skal have ind. I, i det. Ja, så er der to andre ting, som jeg gerne vil sige, inden vi overhovedet går i gang med prædiken, og det er, det her det er en fantastisk tekst, fordi det er en direkte relaterbar tekst til os, der sidder her, mindre du er jøde. Her der møder vi Jesus, som møder en hedens kvinde, det vil sige, hun er ikke en del af Israels folk. Det er os, der kommer til Jesus her, så den her tekst kan tale direkte ind øh, til os, Som dem vi er. Og så tror jeg faktisk, at den her tekst har noget at sige ind til unge mennesker. Hvad hedder det? Og når jeg siger unge mennesker, så er det måske 30 år og efter, Fordi at jeg, jeg oplever i hvert fald mit arbejde, så oplever jeg, at unge mennesker har ondt i livet. Vi kan ikke sige hvorfor, men de har ondt i livet. Der er rigtig mange, vi har mange lærlinge, der, som, som vi, vi over, at vi har deres lærertid, så har vi næsten et psykolog, altså så går de til psykolog samtidig i et forløb for at hele de her mennesker. Og det tror jeg, at der er et budskab for os ind i det her. Nå, lige om lidt, så skal vi se på teksten, men for at kunne se på teksten, så skal vi have et fælles fundament for at stå for at kigge på teksten. Og det, hvad kan man sige, der er to fundamenter, som hvis vi går helt ned, basic, så man kan tilgå verden. Og det ene fundament, det er, at verden det er opstået ud af ingenting. Eller, og det andet fundament, det er, at verden er skabt ud af ingenting. Det er to sådan helt basale ting, man kan have tilgang til sit liv, men det, kan have, eller det har store konsekvenser for, hvad du fylder ind i dit liv. Konsekvensen for den ene sætning, det må umiddelbart være, at du har ansvaret for at skabe mening i dit liv. Carpe diem. Du skal gribe nu Det er nu her, det foregår. Og om, og om dig, altså individet, lever videre, når du dør, det ved vi ingenting om. Men vi ved, at man kan sige, at din krop den kommer til at gå, indgå i det naturlige kredsløb. Konsekvensen af den anden sætning, Det kan gøre os nysgerrige på, hvorfor vi er skabt, hvem der har skabt os, og hvilken rolle lige netop jeg er tiltænkt ind i skaberværken. Når vi bevæger os helt ned på det her niveau, så bør vi også have en interesse for at lytte til andre mennesker. Og andres oplevelse af skaberen. Og det er uanset hvilken religion, trosretning, politisk overbevisning bevisning de proklamerer og tilhøre. Og det må som udgangspunkt være de fortællinger, som vi bærer i vores liv og i vores virke, der skaber en genkendelighed i, søger vi vores eget, eller søger vi at være en del af et skaberværk? Vi er en del af et større skaberværk og ikke et individuelt skaberværk. Og hvis vi ser på Bibelen, så er der én skaber. Fundamentet på prædiken, det er, at vi er skabt. Og derfor vil vores indgangsvinkel til Bibelen også være at se på den som beretninger fra mennesker om, hvordan Gud har virket i deres liv, Beretninger, som er bevidnet af andre historiske kilder og religiøse fortællinger og skrifter. Vi skal nu søge ind for at genkende den Gud, som skaber liv. For at lære og høre andre fortælle om vores fællesskaber. I teksten, der møder vi Jesus, som i første omgang bare ignorerer kvinden. Øh, og disciplen er over og hun bliver ved med at råbe på Jesus. Vi hører Jesus svare hende, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte for Israels hus. Det kan som udgangspunkt godt virke som en hård udmelding og specielt i dag måske, at man bare ignorerer kvinden. Men i virkeligheden så er det måske ikke så høj en udmelding, hvis vi kigger på den historiske del af hele Israels historie og de forventninger, som disciplerne egentlig gik med. Det hele hænger sammen med de landeløfter, som er givet til nationen Israel, helt tilbage til Abrahams tid, og som er blevet bekræftet gennem Isak og Jakob. Et løfte om et land, hvor efterkommere vil blive lige så talrige som stjernerne på himlen, og hvor vi igen refererer det tilbage, helt tilbage til beretning med Adam og Eva, om at de skal opfylde jorden. Løftet, som har fulgt israelinerne igennem hele deres historie, hvor de gentagende gange har været i fangenskab og i eksil. Hvor Gud gang på gang har sendt store ledere for at føre Israel ud af fangenskabet og til det forjættede land. Og hvor vi også ser, at Gud han manifesterer sig på Sinai over for Moses, og det er ind i det her landeløfte, at vi skal se Jesus' svar til kvinden. Og hvor disciplinerne så skal i virkeligheden ikke, hvad kan man sige, ser, på den, ser Jesus som den her diakon, der går rundt og helbreder mennesker, men nærmere ser ham som en kommende konge, der faktisk skal sætte landet fri for romerne, som på det her tidspunkt har besat landet. Så når Jesus siger, at han er sendt til det fortabte får af Israels hus, så må det være en direkte reference for det her. Når kvinden så fortsat insisterer på Jesu virke, er det muligvis, fordi hun faktisk ser Jesus som den, han kommer til at være. Også på en måde, som i højere grad var gået op for hende og ikke for disciplerne. endnu. Og de må næsten have stået mere undrende over, at Jesus faktisk helbreder kvindens datter. Også mere undrende, end vi kan være over, at Jesus han faktisk ignorerer kvinden til at starte med. Hvis vi kigger i, i versene lige før, i, øh, i Bibelen, så ser vi, at Jesus har et opgør med de skriftkloger og farisererne omkring det at spise, hvad man spiser, hvad er urent og hvad er ikke urent, og hele traditionen omkring det her. Øh, hvor er de skriftkloger og farisererne, de spørger, hvorfor overholder dine disciple ikke spisereglerne? Øh, og Jesus, han svarer, det er ikke det, som kommer ind, men det der går ud af munden som er rent. Og det kan tyde på at i hele den her, hvad kan man sige, lige i det her periode at der er disciplinerne faktisk i sådan en nedbrydningsfase omkring øh, hele tradition og alt der helt der så bevisning. Og i virkeligheden så må det have været en, øh, det må have været en vild oplevelse for dem og gå og se Jesus pille. Helt den overlevering, den tradition, som de er en del af, den smuldrer under dem. Og det, det må simpelthen have, altså en ting, vi hører jo om de skriftkloge og farisæerne, men, men hele deres fundament, deres opvækst, den rokkes. Og de må have været en vild ting, de må have været i tvivl, altså de må have været i lige så stor tvivl, som, øh, som farisæerne. Og øh... Så budskabet i selve historien her, eller i fortællingen, den er måske ikke så meget med kvinden som en omdrejningspunkt. Den er mere, at Guds nåde, Guds skaberkraft og Guds frelse, den strækker sig ud til alle mennesker, uanset hvilken tradition, hvilken overlevering, man er en del af. Havde vi et billede? Det er jo egentlig bare lige for at vise, at det er den lille vandring, som han lige hæver disciplinerne ud på. Øh, og der er ikke, nu er der ikke, jo, man kan godt se kilometerne deroppe, kan man se Jo, man kan. De har haft et godt vandrefællesskab dengang i hvert fald. Så, men, men det er egentlig bare for at sige, at det er i det område her, at, at de vandrer. Og de er jo så op ved Tyrus og Sidon, øh, hvor, øh, som, som har været et, øh, et sted, hvor det ikke har været folk af Israels hus, der har boet, hvor det her det foregår. Jeshua, mm. som er Jesu navn, og som betyder Herren Frelser, det er ekstremt sjovt også at læse ny testamente. I stedet for at sige Jesus, så måske sige Herren frælser. For det var det, Jesus betød navnet. En frelse som kvinden har set, og en relation, som hun insisterer på i teksten her. Også selvom det kun er krummerne af Jesus tjeneste, så hiver hun bare fast i det. En insistering og en længsel, som vi også ser i salmisten, i Salme 42, som øh, Sofie, hun læste. Som en jord skriger ved det udtørrende vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Trosforholdet til Gud. Det er tydeligt, af salmisten her, ikke har et liv, hvor man kan sige, tror du på Gud, så kører det bare af. Han længes efter Gud. Han savner Gud. Men han ved også dybt ned i sit fundament, at Gud har skabt ham. Han er en del af et skaberværk. Det ligger som et fundament for ham. Ikke som et trospørgsmål, men en tilgang til livet. Jeg er en del af et skaberværk. En salmist, som sidder i desperation og venter på, at Gud griber ind i hans liv. I længsel efter den Gud, som skabte verden. Den Gud, som giver liv. det Salme 42 er den første salme, vi møder i salmernes fem bøger, hvor navnet Elohim lige pludselig bliver bugt. Det vil sige, salmisten, som er en del af at vandre op til templet, som er en del af hele Adonai, Jave, Guds hellige navn, henvender sig til Elohim. Den skabende Gud, den Gud, som har skabt verden, han tørster efter, at Gud giver ham liv. Jesus, han var frelse for alle mennesker. Og det genkender kvinden her. Og hun lader sig ikke begrænse af alle de der løfter, som er tilhørende Israels folk. han har ikke skabt dig for, at du skal være underlagt en tradition, en masse regler, alt muligt. Men han har skabt dig for, at du skal leve, du skal elske, og du skal forholde dig til det liv og den verden, du er en del af. Du er skabt for at leve, du er skabt for at elske, og du er skabt for at elske andre. Det var du fra begyndelsen, og det er den relation Gud, han ønsker at træde ind i sammen med dig. Dig som skabt, Gud som skaber. En relation, som giver mening og håb. En relation, hvor vi endnu i denne tid, inden vi skal genindtræde i haven med Gud, må leve med glimt af Gud, der rører os, og vi må røre mennesker som det var meningen. En relation, som giver håb, og som du kan få lov til at hvile i, det er et stærkt fundament, som man kan bygge sit liv på, hvis man gør det så det er klart. Har vi et billede mere? Har vi andet? Den dag min far, han døde, hvad hedder det... Da om aftenen, der fik jeg et, et syn af min far. Og det fik jeg gengivet i et portræt. Det er det portræt, man ser her. Hvor jeg så min far, han stod på et sejlskib. Han var ikke sejler. Han stod på et sejlskib, hvor solen det badede i hans ansigt. Og man kan, jeg ved ikke, om I kender det der med, når man... Det kan være, at man sidder i en udestue, eller man sidder i en lægenstol, og så solen den bare bader over en, og man kan bare den der følelse af, nu har jeg det bare godt. Den der, det der velbehag, der bare kan fylde en nogle gange, når man virkelig bare nyder livet, og det kan være, at solen bader i ansigt og alt muligt. Det kan også være, at man sidder øh, til en koncert og bare tænker, det her det er bare livet. Men den følelse, man får der, det var den følelse, jeg så i min fars ansigt, i det billede her. Men jeg fik det, det syn, det billede her, så, var der, så fik jeg et ord, det, som det var bare, far har det godt. For mig er det blevet en fuldstændig overbevisning om, at det liv, vi har i vente en gang, det er et liv, hvor vi lever med en skaber, som skabte mennesker, i en overbevisning om tilhørende et skaberværk i det forhold, som er også bestemt. Et liv, hvor vi bare kan, hvor der ikke er gået og, og skærne, kan man sige. Men et liv, som også ligner meget det her med vores relation til hinanden, og dem vi er en del af. Så må jeg hvis du vil lad Gud være din skaber, så har det et formål med dit liv. Et håb for en fremtid. Og et år, du skal bære, udlevende et kærlighedsbud. Upåagtet hvem og hvad du møder. For at alle er skabt og elsket af Gud, Og dette, det skal vidnes igennem vores liv i hverdagen. Han ønsker at røre dig, som han rørte kvinden. Hild dig, frelser og forsoner. Jeshua, Adonai, Elohim. Amen. Gud er stor.